0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Quand papa reviendra, c'est le huitième roman pour adolescents qu'il publie. Rencontre aujourd'hui avec Philippe Dossin qui, de manière subtile, parle de la foi au travers des histoires qu'il raconte aux adolescents. Madame, monsieur, bienvenue. Philippe Dossin, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, vous venez de publier « Quand papa reviendra », une histoire qui se passe dans les années 50 et qui tourne autour de la vie d'un adolescent. Oui, tout à fait.
0: Un... Il y a longtemps que j'avais envie de faire euh, ce genre d'histoire. Je voulais faire euh, une histoire au milieu des années 50. C'est une période qui, qui me plaît bien, après-guerre. Et je commençais à me documenter, enfin, à regarder qu ce que je pouvais faire. Et je suis tombé complètement par hasard sur un, c'est un témoignage d'un monsieur, un ancien malgré nous, euh, qui m'a bouleversé. Ma femme. Alors écoleuse... quand vous
1: parlez de malgré nous en Suisse, on ne sait pas du tout ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est que ces malgré nous lorsque,
0: voilà, on vit en Alsace et en Moselle. Alors les malgré nous, c'est vrai. Même en France, alors je vous rassure, j'ai une sœur qui a un instite, elle ne se connaissait pas les malgré nous. Alors, pour en quelques mots, les malgré nous, ce sont des soldats, des jeunes hommes, qui ont été enrôlés de force dans la Wehrmacht par Hitler. Donc, c'était des Alsaciens, des Lorrains, des Mosellans. Et on les a envoyés sur le front russe faire la guerre. Euh, Donc, ça, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale Pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ils, ont commencé et ils ont
1: vraiment servi un peu de, de chair, à chair à canon, canons, on
0: peut vraiment dire ça. Ah, hein? Tout à fait. Et on les a envoyés là-bas, pourquoi Parce que c'était des jeunes Français et l'armée allemande n'avait pas confiance dans ces jeunes hommes. Puisqu'ils étaient plus ou moins résistants, enfin peut-être pas résistants, mais ils n'y allaient pas de bon cœur. Vraiment, ils y allaient.
1: Donc finalement, vous êtes tombé sur un témoignage à propos de ces
0: Malgré-nous et ça vous a inspiré ah, Complètement. Ah, J'ai été bouleversé par le témoignage de ce monsieur qui n'avait pas du tout de haine envers euh, les Allemands. Comment vous expliquez ça est... Non, il n'avait pas de haine, ça monsieur, il a décrit les choses comme telles qu'il les a vécues, c'était touchant. Je peux vous donner une petite anecdote, par exemple, c'était en Ukraine, ils étaient chargés de surveiller un passage stratégique, et il y avait un cimetière, et ce monsieur mettait des gardes la nuit, il se retrouvait de garde, et il devait garder ce passage, et il était au pied d'une croix. Et il expliquait qu'il bah, récitait le Notre-Père et les fois où il ne récitait pas le Notre-Père, c'est là qu'il se faisait, je prends ces mots, canarder. Il parlait de ses relations avec certains Allemands qui étaient contre la guerre aussi. Je donnerai juste son prénom, hein, il s'appelait Jean. Ce monsieur, avant de partir, il a songé avec quelques camarades de, de s'enfuir. Sauf que les Allemands, quand ils attrapaient les réfractaires, bah, ils les fusillaient sur place et ils déportaient le reste de la famille.
1: Donc là, finalement, lorsqu'on était convoqué par le régime nazi pour aller au front et constituer cette soldatesque hein, alsacienne, finalement, on avait intérêt à y aller parce qu'autrement, toute la famille trinquait. Finalement, bon, voilà, c'est un peu la toile de fond. C'est malgré nous de ce roman pour adolescents. En deux mots, hein, sans livrer l'intégralité de l'intrigue, en quoi
0: consiste ce roman Alors en fait, quand on lit ce roman... C'est le destin de croisé de deux personnes. Donc, on va suivre les tribulations d'un jeune sergent qui travaille au ministère des Armées, euh, qui reçoit des lettres. Euh, alors, j'ai mélangé un peu la fiction et la réalité, parce que Pierre-Marie Koenig, qui était le vainqueur de Bir Hakem, euh, ce, ce monsieur, donc, a été ministre de la, des Armées. Et lui, il va recevoir des lettres par le maire de Strasbourg, qui a réellement existé hein, aussi, ce monsieur lui remet des lettres et le ministre va charger ce jeune sergent de retrouver la famille, enfin de remonter un chapitre sur deux. On suit ce jeune sergent et au travers des lettres, on découvre le parcours
1: d'un malgré nous. Donc, c'est des lettres qui ont été écrites pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont finalement lues dans les années 50, pour oui. arriver à bien comprendre. Mais par contre, les lettres sont complètement fictives. Voilà, ça, c'est du roman. Hein. Et puis, bon, c'est un peu la structure narrative de votre roman. Il euh, y a aussi des billets qu'envoie un adolescent à son copain, euh, cousin, son, qui cousin est resté oui. dans, son, son cousin qui est resté dans le village de naissance
0: de ces deux adolescents. Alors là, on va avec Pierre-Louis, donc c'est un jeune Alsacien d'un petit village d'Alsace, qui lui vient avec sa maman à Paris pour, trouver du, pour euh, travailler. Donc, elle va rentrer chez Chanel. Ma maman a travaillé pour Chanel. Donc il, y oui, a aussi il y a une toute de... une
1: série de, de dimensions autobiographiques oui, hein, un hein, peu, que l'on oui. ressent
0: lorsque voilà, on découvre un peu votre parcours de vie. Voilà. Bah, D'ailleurs, j'habitais Paris et l'avenue du Maine, la rue du Maine, dans Paris, c'était les rues où je vivais. Et donc, pour revenir à l'histoire, ce garçon vient à Paris avec sa maman. Et là, le choc culturel est très rude parce que la vie à la campagne et la vie parisienne sont très différentes. Et il a beaucoup de mal à s'intégrer, notamment au collège. Il n'a qu'un seul ami. Et seulement, lorsqu'il habitait à la campagne, il avait un voisin qui lui apprenait le violon. Et son professeur de violon, ami, voisin, lui disait toujours qu'il était très doué. Et lui, n'en croyait pas un mot. Et en fait, il va rencontrer une bande de jeunes, comme lui, un petit peu plus âgés, qui sont musiciens aussi. Il va s'intégrer au groupe et là, il va s'épanouir. Et, et on va finalement, euh, le grand
1: public hein, va découvrir euh, l'énorme talent qu'il renferme et il euh, va intervenir dans toutes sortes de lieux culturels euh, assez euh, importants sur Paris et il va notamment rencontrer euh, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Oui,
0: tout à fait. Alors ça, ce sont des choses qui me sont venues au fil de l'écriture. Alors ce que je dois dire, quand j'écris, j'ai l'impression de regarder un film à la télé. Je ne prends pas de notes en général, sauf quand ce sont des choses historiques, pour rester calé dans les temps avec l'histoire. Mais autrement, je prends très peu de notes. Et quand je me mets au clavier, j'ai vraiment l'impression de regarder un film à la télé.
1: Alors, ce qui est intéressant dans ce roman, hein, « Quand papa reviendra euh, », donc le papa, c'est un, un malgré nous, hein, mentionnons-le. Voilà, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension euh, chrétienne, une dimension de, de spiritualité. Alors, ce qui m'a frappé en lisant ce roman, c'est euh, l'importance
0: de la prière. Tout à fait. Alors moi, je suis quelqu'un de foi, de prière. Et d'ailleurs, je le dis à plusieurs reprises que l'impossible s'obtient par la prière. Alors, je vais vous donner une petite anecdote à, à ce sujet. Ça, je l'avais entendu il y a très longtemps, mais bon, l'impossible s'obtient par la prière. C'est facile à dire. C'est moins facile à vivre, je pense. Et en fait, euh, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai été séparé de mes frères et soeurs quand on était enfant. On est séparés très, très longtemps. En...
1: Donc, en France, on dit communément que vous êtes un enfant de la DAS. Tout
0: à fait. Oui, à l'époque, on appelait ça la DAS. Et donc, bah, c'était par la fondation saint vincent de paul que j'ai été placé. Et j'ai retrouvé ma sœur 45 années après, ce qui fait un énorme temps. Et comment j'allais retrouver? Alors, c'était pour mes 50 ans. Et je sais que dans mes prières, je n'osais pas demander à Dieu de retrouver cette sœur. Ça me tenait vraiment à cœur. Mais je trouvais ça tellement énorme, je n'osais pas. Et en fait, quelques jours avant mon anniversaire, mes 50 ans, j'ai reçu un mail une personne qui me recherchait en disant qu'elle était ma sœur. Et... et on s'est revu juste pour mes 50 ans.
1: Donc finalement, cette affirmation de foi comme quoi euh, euh, l'impossible n'est pas impossible pour Dieu, euh, c est devenu quelque voilà, chose... Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Voilà, c'est devenu quelque chose de très concret. Et vous essayez de transmettre cette spiritualité euh, au travers de ce roman Tout à fait. Ce qui m'a frappé aussi en matière de spiritualité, c'est l'appropriation de certains versets de la Bible qui sont finalement porteurs d'orientation dans le vécu quotidien de la maman, de l'adolescent qui est
0: en portrait. Oui, alors ça, c'est une appropriation, comme vous dites, qui est très juste parce que, en fait, nous, on a une Bible. Elle ne s'appelle pas la Sainte Bible ou la Bible en français courant ou tout ce qu'on peut pensée, elle s'appelle tout simplement « mode d'emploi pour la vie ». Et je pense que si on applique ce qui est vraiment dans la Bible, même si on n'est pas croyant, on a une vie transformée. En même temps, ce serait difficile de rester non-croyant en lisant la Bible.
1: Alors voilà, vous avez euh, publié hein, ce huitième roman pour adolescents. Comment est-ce qu'il a été reçu euh, parmi euh, le public, parmi le public des ados, bien entendu
0: Alors, il a eu un bon accueil euh, parmi les ados, euh, parmi les adultes aussi. Parmi les seniors, je sais qu'il y a une dame âgée qui l'a lu.
1: D'accord, donc finalement, bon, on dit que c'est un roman pour adolescents, mais vous avez un
0: public beaucoup plus large. Tout à fait. Mais je crois que la frontière entre l'adolescence et le monde adulte est très ténue. Et en fait, moi, j'écris enfin, comme je parle, comme je ressens. Ma femme, vous le dirait, à la maison, c'est moi qui suis resté le plus adolescent de nos enfants. D'où finalement cet intérêt pour la littérature adolescente. Tout à fait. Et ça, ça vient aussi de, de mon enfance. J'ai été bercé, vous savez, par le Club des Cinq, euh, les Shirley, les Hitchcock aussi. Euh, J'ai été bercé par euh, tous ces livres, euh, Cro-Blanc. Euh, et j'avais envie, quand j'étais enfant, d'écrire des choses comme ça. Moi, bon, je ne me sentais pas très capable, mais j'avais vraiment envie d'écrire des histoires comme celles que j'aimais lire.
1: Quel est le message d'espoir et de foi euh, que l'on peut retirer de votre livre si on est adolescent
0: le message de foi, c'est que tout est possible, en fait. Quand on a la foi, on peut déplacer les montagnes, et c'est vrai. Je pense que c'est réel. D'où je viens, je sais qu'avec la foi, on peut faire beaucoup de choses. Se sentir fort. Pas fort avec des biceps, hein, mais fort dans la tête. Et c'est le message que je voulais faire passer aux jeunes. Souvent, quand on est ado, on se sent mal dans sa peau. Notre corps, il change... On ne se sent pas beau, on se sent nul aussi. J'entends souvent des jeunes qui pensent qu'ils sont nuls, qu'ils ne vont pas y arriver. que J'en connais un, par exemple, euh, s'il a 12 sur 20 en, en histoire, il va être euh, la déception. pétrifié. Voilà, la déception totale. Alors que non, euh, s'il a 12 sur 20, ben, il aurait pu avoir 10. C'est très bien d'avoir 12. La prochaine fois, il aura 13 ou 14. et, voilà, et là, On ne s'arrête pas à des choses comme ça.
1: Philippe Dossin, vous avez travaillé dans le monde de l'informatique. Comment est-ce qu'en tant qu'informaticien, on en
0: vient à écrire pour les adolescents Alors, c'est deux mondes mais alors totalement opposés, parce que l'informatique, c'est quelque chose de très logique, très carré. Euh, au jour d'aujourd'hui, alors je le dis à moitié en plaisantant, mais je me demande comment je suis arrivé informaticien, parce que je ne suis pas quelqu'un de logique, mais alors pas du tout. Mais ça me plaisait bien, ça me plaisait quand même. Je ne suis pas matheux, alors ça c'est... À l'école, ben, quand on parlait à un jeune qui se sent nul, moi j'étais nul en maths. Hein. Et le monde de l'écriture, ben, c'est un monde où on s'évade quelque part. Quand j'écris mon premier roman qui s'appelle Gauthier Corsaire au service de sa majesté, c'était à l'occasion d'un concours littéraire. En fait, quand j'ai écrit ce livre, je m'évadais, j'ai voyagé, j'ai pris vraiment du plaisir... À l'écrire, j'étais pas là. Quoi. Ce
1: qui est intéressant lorsqu'on lit un, un témoignage vous concernant, c'est que vous rêviez en tant qu'informaticien
0: de devenir écrivain. Tout à fait. Alors, ça, mais je vous l'ai dit, c'est vraiment un rêve d'enfance. Hein, de...
1: Et racontez-nous un petit peu comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que finalement euh, vous vous êtes mis à écrire pour les adolescents Alors, ça s'est
0: fait en deux temps. Alors, le premier, c'est la ville d'Ony, où nous habitons, en région parisienne. Donc, euh, la ville a organisé un concours littéraire. C'est un concours de contes, de nouvelles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurais toujours aimé écrire. Et ce sont mes enfants et ma femme qui m'ont encouragé à participer à ce concours. Et donc, euh, j'ai écrit un conte, une nouvelle. J'étais le porté euh, au service culturel. Et j'ai demandé à la dame, qui était très sympathique, euh, combien il y avait de candidats elle a regardé sur sa feuille, elle m'a dit bah, vous êtes le 70e." D'accord. Ah j'ai dit "bon bah, c'est bien euh, voilà, c'est fini, on en oui, la plus." La sélection est rude hein? Voilà. Et je suis rentré à la maison et c'est le pasteur de notre église euh, qui est venu avec euh, un petit fascicule qui est, euh, les nouvelles de la cause, qui est la fondation La Cause qui est à carrière sous Poissy pas très loin de chez nous, qui organise un concours littéraire de romans là cette fois-ci. Pour enfants et jeunes. Et pour ce concours littéraire, ils recherchaient des auteurs français. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a beaucoup d'auteurs pour la jeunesse, mais peu d'auteurs français. Et souvent, ce sont des traductions. Les traductions peuvent être très bien, peuvent être moins bien. Et parfois, ça ne correspond pas, Ça va à notre culture. Des livres américains, même s'ils sont très bons, hein, ce n'est pas forcément notre culture française, européenne. Et donc, vous avez participé à ce deuxième concours alors ça, je ne me suis pas inscrit tout de suite, parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait 70 candidats euh, au premier concours. Et j'ai dit au pasteur, à Thierry, notre pasteur de l'époque, je lui ai dit, écoute, euh, je vais voir euh, si je suis bien placé dans le concours de la Ville de Nîmes, bah, pourquoi pas, je ferai celui-ci. Et en fait, et là, je, comme disait la maman de Pierre-Louis, dans mon quand papa reviendra, Dieu voit aux besoins de ceux qu'il aime. Et en fait, euh, je ne le dis pas par prétention, hein, là, mais j'ai gagné les deux catégories du concours dans lesquelles j'étais inscrit. Donc là, c'était un signe. C'est vraiment
1: un, un coup de pouce tout à fait extraordinaire. Certains diront du destin, d'autres euh, confessants et chrétiens diront euh, le Seigneur a vraiment euh, ouvert ah, les le portes. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu. Et donc là, euh, finalement, ces deux textes que vous avez soumis à la mairie de Nîmes, ce sont des textes qui ont aussi été publiés
0: tout à fait. Alors, par la ville de Nîmes, hein, ils ont fait un recueil de, de ce concours. Donc, ils ont été publiés, bien sûr. Alors, ce pas des livres avec une, une... Enfin, il y avait quand même une empreinte chrétienne, je pense, derrière. Une moralité. J'aime bien les livres avec une certaine euh, moralité. Et j'aime pas, par exemple, les livres, vous savez, de, avec les monstres, ceux qui passent à travers les murs, qui parlent aux morts. C'est un ça, peu
1: un franc polémique hein, que vous avez. Aujourd'hui, vous dites que dans la littérature adolescente, il y a beaucoup de livres avec des vampires, des sorciers, etc. Et vous-même, vous souhaitez
0: vraiment inscrire vos livres, vos romans dans la réalité. Tout à fait, parce que, et ça c'est prouvé, un enfant a besoin de lire déjà. Ça, un enfant qui réussit, c'est un enfant qui lit. Ça, les, euh, les scientifiques l'ont prouvé. Hein. J'avais regardé quelques émissions à ce propos. Ensuite, euh, je pense qu'un enfant peut se retrouver à travers mon Pierre-Louis, par exemple. À travers que ce soit Gauthier ou des autres personnages. Euh, mes héros sont des héros qui leur ressemblent. Et ce sont des enfants, des garçons ou filles ordinaires, mais qui vont devenir extraordinaires par leur façon de réagir face à des situations. Parmi les
1: huit romans pour adolescents que vous avez publiés, quel est celui qui a connu le plus de succès auprès
0: du public Alors, eh ben, paradoxalement, c'est Gauthier, au Corsaire au service de sa Majesté. Donc, c'est le livre qui a fait l'objet du concours, que j'avais présenté au concours. Donc, le concours de la cause. Hein. Le concours de la cause, voilà. oui. Donc, c'était en 99. Et en fait, c'est le livre qui est toujours en tête des ventes aujourd'hui, qui est étudié dans les écoles. Alors, les écoles chrétiennes, hein, je parle des. Parce qu'en France, nous avons la laïcité, donc il est interdit de parler du petit Jésus, de Dieu, dans les écoles laïques, publiques. Donc, c'est le livre qui est toujours en tête des ventes. Euh, il y a... Alors, dans mes livres, j'aborde tous les thèmes. Je ne m'interdis aucun thème, aucun. Ça peut être l'avortement, le suicide, l'homosexualité. J'aborde je... tout. Et il y a un autre livre qui a suscité beaucoup de remous qui s'appelle Kiff la vie. Aussi parce que j'ai parlé de, du suicide chez l'adolescent et de l'homosexualité, puisque c'est une des premières causes de tentatives de suicide ou même de suicide chez les adolescents garçons. Donc là, c'est votre roman pour ado qui s'appelle Kif la
1: vie. Kif la vie, oui. C'est ce livre où j'ai le plus de retours de lecteurs. Et puis de gens qui étaient satisfaits du contenu du roman ou des gens qui étaient en
0: réaction. Ah, par tout la... à fait. Oui. Non, non, c'était... J'ai même eu une lettre touchante d'une maman. Son fils s'était suicidé. Et pour les mêmes raisons. Et en fait, elle... quand elle m'a envoyé ce mot, j'étais très touché. Hein. Elle m'a dit que si elle avait lu ce livre avant, elle aurait vu les signaux de son fils. Et par rapport à ce livre « Kiff
1: la vie », en deux mots, quelles sont les pistes que vous suivez Quels sont
0: les motifs d'encouragement que vous mettez en avant alors, les pistes que j'ai suivies... Là, je vais, pas, je vais rentrer dans le mystique encore une fois. En fait, nous assistions à... Je n'ai pas du tout prévu d'écrire ce livre. On était avec... Mes, mes enfants font de la musique. Donc, on était au concert de fin d'année du conservatoire. Donc, il y avait le spectacle sur scène, tout le monde jouait. Et en fait, l'histoire m'est arrivée, mais alors, je ne peux pas l'expliquer avec des mots. Euh, j'ai vu un jeune, un jeune garçon, un adolescent, qui était sympathique, qui faisait des combines qui était gentil, qui était tout ce qu'on veut, mais qui était mal dans sa peau, qui était très mal dans sa peau. Et l'histoire m'est rentrée, mais vous savez, dans l'esprit, je ne sais vraiment pas. Et là, je me suis mis à écrire, et c'est là qu'est né Kiff la vie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme si je regardais un film à la télévision.
2: trop grand n'était trop beau pour les yeux de Mylène lui il a tout donné tout accepté pour les yeux de Mylène mais ce n'était jamais assez jamais parfait pour les yeux de Mylène pénurie du cœur sècherait de douceur qui s'élève vers le ciel et souhait.
1: C'était un air d'actus sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Philippe Dossin, auteur de romans pour adolescents et notamment de « Quand papa reviendra », paru en fin d'année dernière. Alors Philippe Dossin, à l'heure des réseaux sociaux triomphants et de l'impact de la vidéo des films, est-ce qu'il est facile aujourd'hui de faire lire à des ados qui finalement sont plus entichés du
0: smartphone que de livres alors, je vais peut-être vous contredire, hein, mon cher Serge, mais je pense que enfin, les, les ados que je connais aiment lire. Bon, je, ils vont aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, j'ai aussi une réputation euh, qu'on m'a collée, une étiquette. C'est que mes livres sont faits pour les enfants, les jeunes qui n'aiment pas lire. Pour l'anecdote, il y a un jeune garçon, qui est un monsieur maintenant, qui était en en école mais pour les enfants qui n'y arrivaient pas on appelle ça des sec pas chez nous. Et ce garçon m'avait était venu me voir en disant que c'était la première fois qu'il arrivait à finir un livre. Il était vraiment enchanté enfin parce qu'il avait réussi à terminer un livre. Ce
1: qu'il importe de dire Philippe Dossin, c'est que à côté de votre activité d'écrivain pour adolescents, euh, vous assurez un peu le service après-vente en allant dans les
0: collèges, en allant dans les écoles, discuter de vos livres. Tout à fait. Alors souvent, euh, si je prends Gauthier par exemple, qui se passe au 18e siècle, alors là, ce livre, on l'étudie, alors la façon dont je l'ai écrit, pourquoi je l'ai écrit, bien évidemment. Après, on le voit sous un jour historique. Donc, euh, c'était juste avant la Révolution française et sur le plan géographique.
1: Donc, ça veut dire que finalement, euh, voilà, un prof d'histoire géo euh, vous fait venir et puis euh, vous permet euh, de discuter de votre livre avec les adolescents qu'ils euh, ont en classe.
0: Oui, alors en général, ce sont... Alors, Gauthier, c'était des écoles primaires, donc des CM2. C'est la fin du cycle de primaire. Donc, des enfants de qui ont
1: autour de 10 ans, c'est ça 10 ans, voilà. Uh -huh. Et
0: ensuite, ce sont des enfants qui ont de 12 à 14 ans.
1: Et vous allez dans toutes les classes ou bien vous allez que oui, dans, dans, toutes le... les dans toutes les classes Et puis, euh, finalement, c'est plutôt des écoles privées ou des écoles publiques ah, Ce sont des écoles privées. Ce sont des écoles privées donc, finalement, la dimension spirituelle chrétienne que véhiculent ces romans, elle est plutôt euh, appréciée, euh, que ce soit dans les écoles protestantes ou les écoles catholiques beaucoup plus les nombreuses catholiques en aussi. Voilà. Oui, oui,
0: tout à fait. Alors, les écoles protestantes commencent à rattraper les écoles catholiques en nombre. Hein. Ils s'en ouvrent de plus en plus en France. Mais bon, j'imagine qu'elles sont encore
1: loin d'atteindre le nombre ah, oui, d'écoles catholiques en France. Et puis finalement, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'ils réagissent, les adolescents Est-ce qu'ils ont lu votre livre avant ou est-ce qu'ils se disent bah « Ben oui, voilà, j'ai un auteur en face de moi, ça m'incite à lire ces publications ?» Et
0: ça déclenche aussi des vocations chez les jeunes. Alors, il n'est pas rare qu'après être intervenu, ce que je le en plusieurs fois, qu'à la fin des de interventions, il y a quelques jeunes qui viennent me voir avec des morceaux d'ouvrages qu'ils ont commencé à écrire. Donc, ça encourage aussi des vocations. Et autrement, ils sont assez enthousiastes. Ils ont lu le livre, en général. Alors, quand c'est Gauthier, par exemple, puisqu'on travaille sur un côté géographique historique, comme je le disais, alors là, j'interviens euh, assez longtemps dans la classe. Donc, on découvre le livre ensemble. Donc, on lit le livre ensemble. Souvent, on s'arrête dans des chapitres en disant « Pourquoi j'ai fait ce chapitre euh, ?» Quelle était aussi la foi avec laquelle je l'ai fait Pourquoi il y a une prière à cet endroit-là Pourquoi je me sers de ce verset-là
1: Donc, euh, finalement, il euh, y a un, un impact assez impressionnant de ces romans euh, que vous publiez pour adolescents, au point même que, vous le dites hein, quelque part dans des interviews, que ça a suscité des vocations pastorales.
0: Oui, alors ça, c'était bah, encore Gauthier et toujours Gauthier. J'ai appris, c'était un jeune adolescent à l'époque, hein, qui était de famille chrétienne. Je crois même que son papa était pasteur, parce que je ne le connais pas, en fait, ce garçon. Et en fait, il vivait sa petite vie d'adolescent, mais il n'avait pas vraiment la foi. Enfin, il n'avait pas eu ce déclic. Et en lisant Gauthier, c'est ce qui lui a donné envie. De, bah, il a fait une école euh, comment on appelle, théologique, à Vaux-sur-Seine, pas très loin de chez nous aussi. Et il est devenu pasteur. Donc finalement, on peut vraiment
1: dire que ce travail d'écrivain pour euh, adolescents est une sorte de, de service, de, de ministère qui vous permet euh, finalement d'entrer en contact avec euh, ces ados qui souvent vivent euh, entre
0: 10 et 18 ans des périodes euh, pas faciles. Euh, bah, période d'adolescence, tout simplement. Euh, une autre aussi qui était plus triste, enfin qui a failli dramatique. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Pavel ou le faux départ ». Donc, l'histoire d'un jeune garçon, c'est l'histoire de des enfants de ce qu'on appelle de troisième culture. Donc, vous savez qu'ils sont nés de parents étrangers qui vivent dans un autre pays. Donc, dans le pays où ils vivent, ils ne se sentent pas vraiment français, par exemple, intégrés au pays. Et quand ils vont dans leur pays d'origine, bah, on les considère comme étrangers. Donc, j'ai écrit ce livre. On avait reçu des amis à la maison. C'est pour vous dire comment Dieu y pourvoit. On avait reçu des amis à la maison, des amis qui sont très aisés financièrement. Leur fils était chez nous parce qu'il faisait des études sur Paris, donc il vivait chez nous. Et le monsieur me demande, à, à un moment de notre conversation, euh, si la littérature rapportait. Est-ce que ça rapportait d'écrire des livres Alors j'avais répondu euh, que ça pouvait payer le bois l'hiver euh, quand il ne fait pas froid. Et là, il, il m'a dit « mais ça ne sert à rien, tu sais, tu perds du temps, tu devrais faire d'autres choses euh, ».« Regarde, nous... » Enfin, c'est vrai qu'ils avaient un gros train de vie. Et il avait réussi à, à m'interroger, pas à me démolir, mais vraiment à me remettre en question. Euh, c'est vrai, je perdais peut-être du temps parce que je passais beaucoup d'heures derrière l'écran, enfin, à rêver. Et le soir même, j'ai reçu un mail d'un jeune garçon qui avait 15-16 ans à l'époque. Et ce jeune homme... Euh, avait reçu Pavel ou le faux départ par un ami. C'est un fils de pasteur, ce garçon. Le jour de Noël, enfin le jour du réveillon, le 24 décembre. Et ce jour-là, il avait prévu de se suicider. C'est un garçon qui avait une vie vraiment compliquée, avec les parents séparés, il vivait chez sa grand-mère. Enfin, c'était très compliqué pour lui. Et il avait déjà tout préparé. Et quand cet ami lui a passé ce livre, lui a offert ce, le livre, il l'a lu d'une traite. Et le livre se termine par le psaume 23. « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et, et c'est ça qui l'a empêché de passer à l'acte. Donc, il a découvert une foi
1: vivante au travers de ce roman. De ce roman, oui, avec Pavel. Philippe Dossin, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Un air d'actu pour évoquer votre roman « Quand papa reviendra », un roman pour adolescents qui est paru aux éditions Farel et que l'on peut obtenir dans toutes les bonnes librairies selon la formule consacrée. Merci Tout à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio R. radioair.ch. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Et Philippe Dossin, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le cadre d'un air d'actu. Merci de m'avoir accueilli. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.
0: Un air d'actu avec Serge Carrel.